0: Добрый день, друзья! В эфире лектории Радио Саха. Сегодня говорим о Шарле Луиде монтеске Лекция редактора журнала «Неприкосновенный запас» и доцента РГГУ Андрея Захарова открывает его авторский цикл, который называется «Здравый смысл. Монтескье, Руссо и Кант. О человеке и государстве. И почему все это важно для нас сегодня». Вторая часть лекции была записана в Сахаровском центре в Москве 20 апреля 2020 года. Давайте начинать. Шарль Луи де Монтеске. Европейский узбек. Часть вторая. Итак, мы оставили Монтеске после того, как он уже написал персидские письма, но еще не написал трактат о духе законов. Он пользуется плодами той славы, которая ему принесла литература. В 1726 он складывает в себя судейские обязанности, оставив должность президента Академии Бордо, перебирается в Париж. И потом периодически наезжает к семье, которая, которая осталась в прежних местах. Знакомства и связи в столичных салонах помогают ему развиваться, и в 1728-м он, как я уже упоминал, становится членом французской академии. Позднее, кстати, Монтескё избирает еще в две академии, в лондонскую и берлинскую. И э, он работает, из-под его, э, из его пера выходит еще одно э, замечательное произведение на социально-политические темы. Это трактат 1934 года, который называется «Размышления о причинах величия и падения римлян». Уже в этой работе Монтеске подступают к той непростой задаче, которой будет посвящена его дальнейшая творческая жизнь. Он пытается превратить социологию из собрания разрозненных фактов, какой она была до него, в некую систему, а в самом развитии общества обнаружить естественные закономерности. Те самые закономерности, которые он искал в свое время, работая микроскопом в своем родном городе. Римляне его завораживают, и это вполне понятно. Они завораживают его тем, что некогда им удалось стать очень великими, а потом они весьма плохо кончили. И Монтеске пытается вскрыть причины этого. Почему получилось так, что это величие обернулось прахом? Самая главная мысль, которая его вдохновляет, заключается в том, что в развитии общества нет случайности. Все происходит потому, что есть некие внутренние пружины, которые толкают общество именно к такому исходу, а не к какому другому. Из этого трактата я предлагаю интереснейшую цитату. Она вот такая. «Миром управляет не фортуна", пишет Монтескин, «существуют общие причины, как морального, так и физического порядка, которые действуют в каждой монархии, которые возвышают ее, поддерживают или не свергают. Все случайности подчинены этим причинам. Если, здесь внимание, если случайно проигранная битва, то есть частная причина погубила государство, говорит он, то это значит, что была более общая причина, приведшая к тому, что данное государство должно было погибнуть из-за одной проигранной. Битвы. это истинно потом подтверждалось историческим опытом самых разных стран и народов многократно все вот эти опыты помогают монтаске вынашивать план обширного трактата о праве и этому способствует еще одно обстоятельство он совершает длительное заграничное путешествие он уезжает на три года в в 1728 31 годах он посещает Австрию, Венгрию, Италию, Швейцарию, Голландию и Англию. И везде, везде, где он бывает, он внимательно изучает законы и обычаи каждой страны. Его очень интересуют особенности географии и климата, темперамента, нрава населения. В Англии он проводит полтора года. Английский политический институт у него производит сильнейшее впечатление. А деятельность парламента вселяет в него уважение к конституционному управлению. Вот этот вот британский опыт убеждает его в том, что верховенство права и политическая свобода – это возможности, которые в той или иной степени, я подчеркиваю, в той или иной степени, в неравной степени, но доступны для всех европейских народов. При этом Монтески абсолютно не был безоглядным англофилом. Он видел прекрасно видел прорехи в английской жизни. Он говорил о том, что либеральное государство поощряет индивидуализм. Этот индивидуализм становится порой очень крайним, и это вредно для общества. В качестве доказательства своей идеи он говорит о том, что в Англии именно по этой причине происходит так много самоубийств. Люди себя чувствуют одинокими. По его мнению, Англия вовсе не та модель, которую надо утверждать повсеместно. Это привилегированная парадигма. И она пригодна лишь в том контексте, где утверждались политические свободы, где они успели утвердиться в более значительной мере, чем в других местах. И вот наступает 1748 год в Женеве, и опять анонимно выходит другой великий трактат монтеске небольшой тираж книги о духе законов. Текст писался вопреки надвигающейся слепоте. монтеске был вынужден надиктовывать его сменявшим друг друга секретарям. И хотя работа попала в папский список запрещенных книг за короткое время она разошлась по всем парижским салонам. Санкции Ватикана лишь укрепили популярность автора. Надо сказать, что Святой Престол вообще работал как литературное учреждение. Он запрещал почти всех великих европейских политических мыслителей, от Макьявеля до Гоббса и Монтескио и последующих, и тем самым продвигал дело рационализма и политической философии. Вскоре последовало множество переизданий. Кстати, Монтескью можно только позавидовать. За два года вышло 12 изданий его, его трактата о духе законов. И произведение имело успех не только среди оппозиционной публики, и даже не столько среди оппозиционной публики. Им интересовались власти. Сам Дофин, и сын и наследник Людовика XV, проявил к нему интерес. И в течение десятка лет вокруг трактата шла полемика. Потому что труд поразил современников, и подходом, и стилем это был новый способ рассуждать о праве. Это было достаточно живое размышление о праве. В чем, собственно, там дело и о чем там речь? Прежде всего, автор сообщает читателю о том, что закон воплощает в себе отношения между людьми. Ну, казалось бы, банально, конечно, между людьми, но для той поры, для той точки зрения, которая господствовала на рубеже 17-18 столетий, когда считалось, что законодательство – это прежде всего отражение божественной воли или воли суверена, это было новое, новое слово. И, соответственно, Монтескье не отделяет друг от друга законность и справедливость. Он говорит о том, что обе идеи зарождаются в человеческом разуме одновременно, и сталкивать их между собой никак нельзя. И в этом, кстати, сказывается одна из особенностей европейского правового сознания. Вот для русской культуры традиционно, традиционно наличие дилеммы, которая противопоставляет друг другу закон и правду. То есть закон — это закон, а правда — это правда, они далеко не всегда совпадают. Здесь, здесь такая антитеза исключается. Ну и, наконец, в книге утверждается, что без законов человечество не способно выжить. Предвосхищая будущее, Монтеске настаивает на том, что современное право должно обособлять сферу частного от сферы публичного. Ограничения, которые предусматриваются законом, касаются только публичной жизни. А для частной, для частной жизни, для, для частной сферы должны действовать иные процедуры. Устанавливаются, законодательство устанавливает другие способы регулирования. И, соответственно, к публичным персонам, по мысли автора, надо применять одни правила, а к частным лицам другие. Скажем, публичные должности не должны быть собственностью людей, которые их занимают. А с другой стороны, правительства не могут вторгаться в сферу частного права, подвергая опасности жизни и имущества граждан. Кстати сказать, вот эту вот попытку защитить частную собственность посредством обособления права публичного от права частного, Монтескье позже называл своим самым ценным вкладом в правовую. Теорию. в своих последующих рассуждениях он опирается на общепризнанные известные факты люди говорят, он живущие в различных климатических условиях создают разные правительства разные религии разные обычаи разумеется законы должны учитывать разнообразие вот этих вот отношений которые предопределяют их дух подобно гопсу и локку в обеспечении безопасности индивидов монтаске видит главную задачу государственной власти и под этим углом зрения он рассматривает достоинства и недостатки возможных политических режимов – республиканского или демократического, монархического и деспотического. Он внимательно наблюдал в свое время за противостоянием власти и свободы в современной ему Англии. Но, в отличие от Локко, он интересуется не только тем, какие законы надо принять для того, чтобы обосновать свободу, а тем, какие законы надо принять, чтобы ограничить власть, угрожающую свободе. Эту задачу он считает принципиальной. Ответ Монтескье на этот вопрос известен. Он пишет, чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга. Собственно говоря, в этих двух предложениях, в одном этом предложении, точнее говоря, вся система сдержек и противовесов разделения властей ну а кстати кстати сказать мы сегодня приписываем вот этому вот тезису универсальную значимость а монтеские считал считал что это правило действует в отношении одной единственной страны и какой понятно я ее упоминал лишь позже по мере развития демократии по планете этот тезис стал приобретать универсальное универсальное значение Интересно вот еще какая вещь. В отличие от Локка, Лок, когда он размышлял над оптимальной политической системой, был озабочен тем, чтобы ограничить власть исполнителей и, соответственно, укрепить власть законодателей. Лок рада был за парламент. Монтескье подчеркивает угрозу другого рода. Он говорит о том, что парламент как коллективный орган может быть не менее опасен для общества чем деспотический индивидуальный правитель и поэтому парламент надо ограничивать по этой причине монтескей выдвигает идею двухпалатного парламента двухпалатного парламента которая спустя несколько десятилетий после его кончины реализуется в молодых соединенных штатах америки именно на этом вот основании на которое указывал монтескей хотя и не только возникает другой вопрос Хорошо, мы разделили политическую систему на разные ветви. А почему мы исключаем такую возможность? Нам, россиянам, понятно, о чем тут речь, что обе ветви власти могут сговориться против сограждан и действовать сообщая и вместе. Монтескье считал, что такая опасность отсутствует. Почему? Но он говорил о том, что граждане добиваются обеспечения своих интересов с помощью различных государственных инстанций и поэтому перетекают как бы от одной ветви к другой. Руководство руководствуясь собственной выгоды в конкретный момент. Но кроме того, граждане не заинтересованы в чрезмерном укреплении какой-то одной из них. И в зависимости от того, кто берет верх, законодатели или исполнители, они поддерживают или тех, или других. Кстати сказать, в квази-варианте квази каком-то это у нас работало в свое время, когда на референдумах эпохи Ельцина у нас граждане одновременно поддерживали и парламент, и президента, которые воевали между, между собой. Не будем уходить в сторону. Так вот, рационально действующий гражданин, заметив, что поддерживаемая им фракция власти слишком укрепилась, говорит Монтаске, покинет ее, скорее всего, и перейдет в ряды оппонентов. Он как бы практически перефразирует Макьявелли, с творчеством которого, конечно же, был знаком. Маквилли в свое время говорил, что главной гарантией сохранения свободы в Риме была постоянная конкуренция между Плепсом и Сенатом. Монтеськье говорит, что именно такая ситуация политической флуктуации, и политическая конкуренция она и порождает политическую свободу. Еще один момент очень интересный. В отличие от Аристотеля, Монтеськье не противопоставляет друг другу демократическую и аристократическую форму правления. В античности считалось, что это два разных полюса. Это были противоположные сущности. Но теперь в XVIII столетии в них усматривается общее. А в чем, собственно говоря, это общее? А дело вот в чем: в противовес деспотии, где власть осуществляется по капризу одного человека, и демократия, говорит Монтескье, и монархия управляются посредством закона. При этом, с точки зрения Монтески, демократия проигрывает, она менее устойчива. Почему менее устойчиво? В ней, говорит он, нет того социально-политического субстрата, который, который помогал бы постоянно удерживать общество на плаву, не, помог, не позволял бы ему расползаться. Какой это субстрат? Это наследственная знать. Землевладельческий класс, который обладает привилегиями, которые отличают его от всего остального населения и ставят в особое положение к короне. Это одна из излюбленных мыслей монтес Он говорит, дворянство всегда и везде выступало главным ограничителем самодержавной монархии. Если дворянство было в тонусе, что называется, если оно было на уровне и выполняло свои задачи, то оно никогда не позволяло злоупотреблять полномочиями. И при этом оно одновременно и поддерживало монархическую власть. Цитата. Так как сама природа этого монархического правления требует наличия нескольких сословий, на которые опирается власть государя, благодаря этому государство получает большую устойчивость. Ну вот, надо еще подчеркнуть, что обязательным условием стабильности мантуски считает именно сословное неравенство. Сословное неравенство, которое, собственно, и делает монархию крепкой и выделяет ее среди прочих форм государственности. При этом, говорит он, деспотическая тирания, и демократическая республика, напротив, злоупотребляют подведением подданных и граждан к общему знаменателю. Иными словами, повторюсь, знать наличие вот этой вот дворянской аристократии постоянно поддерживает общество в состоянии разницы потенциалов. Это делает его живым, это заставляет шевелиться и верховного владыку, и все остальные страты. Но если этого не происходит, тогда по Монтеске получается вот что. Все люди, говорят, он, равны в республиканских государствах, но они равны и в деспотических государствах. В первом случае, в республике, они равны потому, что они все, а во втором случае они равны потому, что они ничто. Подобные взгляды, кстати, объясняют критическое отношение мыслителя к той борьбе с аристократией, которая была развернута во Франции в 16-17 веках. С его точки зрения, королевская власть, объявляя войну дворянству, и подрывая его могущество, служило вовсе не свободе, как полагали многие его современники. Они считали, что как раз вот этот вот дворянский произвол надо ограничить, и единоличное правление упорядочить систему. Нет, говорил Монтеске. Все это служило прямо противоположному делу. Разгромив все варианты фронта, принизив аристократов, монархия должна была автоматически выродиться в демократию или деспотию. И на основании подобного рода воззрений Монтески оказался прав в определенном смысле. И, кстати, об этом пишут многие историки, которые анализируют французскую революцию. Одна из причин заключалась в том, что, и, кстати, легитимисты после революции, когда пытались осмыслить ее опыт, тоже говорили именно об этом. Между прочим, забегая вперед, скажу, что именно после французской революции, именно после завершения наполеоновских войн, именно после восстановления монархии Бурбонов во Франции, и последующей монархии, Орлеанской монархии, Монтескье вдруг стал очень популярной фигурой, благодаря именно вот всем вот этим вот рассуждениям. О нем говорили и писали тогда просто очень много. И, например, <coughs> например Алексис де Токвиль посвящает Монтеске большое внимание, и не только он. Целая плеяда французских мыслителей 20-х, 30-х, 40-х годов. К нему постоянно апеллируют. Я говорю уже о XIX столетии, разумеется. Так вот, на основании подобных воззрений Монтеске причисляют к сторонникам так называемого аристократического либерализма. И это, скорее всего, правильно. То есть здесь есть признаки либерализма, они а не налицо, но это либерализм не совсем тот, к которому мы, наверное, больше привыкли. Вот интересно, что за выбором форм управления монтаске видит естественные причины. Он говорит, для республик наиболее подходят малые государства, для монархии средние, а для деспотии, что? Правильно, бескрайние империи. Означает ли это, что выбор предопределен? Фатально, что если вы живете в, государстве, в большом государстве, вы будете под властью деспота. Сам автор трактата о духе законов не отвечает на этот вопрос. Хотя исследователи его творчества не раз по этому пункту его критиковали. Они подчеркивали, что вот эта вот выдвинутая им климатическая и географическая теория, она принижает роль волевых факторов, присутствующих в обществе. Роль факторов, роль факторов связанных с желанием, желанием и стремлением людей. Ну вот, например, один из специалистов по творчеству Монтаске говорит, это был весьма жесткий детерминизм, который позволял выделить особенности социального устройства и даже вскрыть их дисфункции, но при этом не допускал никакого отхода от устоявшихся моделей. Однако это едва ли должно нас удивлять. Для монтас как для сторонника рационалистического порядка, было важно наметить основу, которая позволяет строго ранжировать наличные общественные системы. Кстати, кстати когда... Я готовился к этому выступлению, мне в голову пришла еще одна мысль. Мысль о том, что, может быть, мы будем переоценивать монтески. и вот эта вот его склонность привязываться к непоколебимым географически-климатическим обстоятельствам. Я имею в виду в силу тех событий, которые мы переживаем сейчас. Когда волевой фактор, волевой фактор зримо становится все меньше и меньше. Как-то огромное количество людей, как политиков, так и очень простых людей, начинают чувствовать, что от них мало что зависит. Не будем отклоняться, а пойдем дальше. При всем при этом вот для Монтеске было очевидно, что решающим признаком политического устройства того или иного государства служит непринадлежность высшей власти одному или нескольким лицам. Не то, какое количество управляет, а то, как эта власть осуществляется. С соблюдением законов и чувством меры или без соблюдения законов, с произволом и насилием? Вот а, с этой темой неразрывно связан принципиальный вопрос, из ответа на который Монтеске, собственно, и выводит свою типологию политических режимов. Это вопрос о том, кто правит в конкретном государстве. Кто, кто вот эти вот люди а, в каждой системе? В демократических республиках, говорит он, разряды правителей и подданных совпадают друг с другом, и в этом они уникальны. Но есть проблема. Проблема заключается в том, что свобода народа далеко не всегда означает власть народа, говорит Монтескио. И в принципе он здесь предвосхищает опасения либеральных мыслителей более поздней поры XIX века и более позднего времени, потому что, потому что либералы, отстаивая права и свободы человека, считали, что для принятия политических решений все-таки необходимо обладать каким-то набором политических качеств. Без этого общество может принять такие политические решения, что весь либерализм будет просто-напросто упразднен и свернут. Вот Монтески здесь забегает немножко вперед, идет впереди своего времени. Он говорит, что хотя избирательное право в таких государствах должно быть предельно широким, сферу, сферу законодательства, принимаемого всеобщим голосованием, нужно предельно сузить. Он, он говорит: если демократия, то только представительная, потому что потому что нельзя допускать всех к принятию важных законов. Иными словами, избирательное право избирательное право должно быть устроено таким образом, что основной массив законов будет прерогативой сугубо выборных магистратов. Он предвосхищает более позднее предложения Джона Стюарта Милля, который предлагал выдавать разное количество голосов людям образованным и необразованным. И он говорит, избирательное право должно быть неравным. Богатым и образованным нужно предоставить да, непропорционально большое количество голосов. При этом, рассуждая об ограниченной монархии, как о форме наиболее приближенной к идеалу, Мондаскио никогда не пытался, вот он восхваляет немножко наследственную знать, я об этом говорил, но при этом, важно подчеркнуть, он никогда не пытался закрепить за этой знатью право участвовать в управлении государством наряду с королем. То есть они должны быть, но они должны быть рядышком, и они должны балансировать, уравновешивать политическую систему, постоянно напоминая монарху, что над ним тоже есть контрольная своего рода инстанция. И вопреки притягательному примеру Англии, Монтеске полагал, что суверенно, в принципе, можно ограничивать и без разделения властей. Повторяю, тут он не был вполне правителем, потому что последующая демократия как раз этот тезис с Англии распространили на другие демократические системы. Ну, вероятно, правы те исследователи творчества Монтескье, которые считали его не столько сторонником, сколько критиком республиканской парадигмы. Они, например, указывают на то, что он неизменно жестко критикует республиканскую трактовку свободы. По мнению Монтескье, республиканцы исходят из предпосылки, согласно которой народ может быть свободен только там, когда он управляет собой сам, самостоятельно. Это вовсе не обязательно, говорит Монтескио. Тем более, что в крупных государствах коллективное принятие решений, во-первых, невозможно, а во-вторых, прекрасный уровень управления может обеспечить и э, внешние инстанции в лице монарха. Естественно, со всеми теми оговорками, о которых речь шла выше. Демократия идеально подходила для малых античных полисов, рассуждает он, но для нового времени ее республиканская подкладка выглядит анахронизмом. А Англия, повторяет он снова и снова, это уникальный и неповторимый случай. Хорошо. Работая над сочинением о духе законов, мыслитель, взгляды которого становятся все более радикальными, потому что все это, все это несмотря на то, что нам это кажется достаточно осторожным, либерализмом, с налетом консервативным, тем не менее в сопоставление с тогдашней французской жизнью в Монтеске входит все больше конфликт с политической системой. Он становится все более радикальным, и это сближает его с компанией, которая объединилась вокруг энциклопедии. Он знакомится с Даламбером, и он знакомится с Дидро, и это сотрудничество оказывается взаимно обогащающим издание популяризирует общественно-политические идеи Монтескье, очень передовые для того времени, на своих страницах, а Монтескье, несмотря на официальную репутацию энциклопедии как подрывного, подрывного, и революционного издания, готовит для нее статью «Опыт о вкусе». Опыт о вкусе. Он, к сожалению, не успел ее закончить. Этот текст был опубликован в незавершенном виде с добавлениями Вольтера. Это очень интересный жест, кстати, потому что Вольтер и постоянно нападал на Монтескио. Постоянно нападал на Монтескио, резко критиковал его социально-политические идеи. Мне неизвестно, чтобы Монтескио отвечал Вольтеру столь же бойко, потому что мне вообще трудно представить, чтобы Монтескио на кого-то нападал. Это другой, другой вид темперамента. Но, тем не менее, Вольтер всегда защищал его от нападок церковников и прочих обскурантов, и после кончины Монтеске взялся довести до конца вот одну из его работ. Последние годы в жизни Монтеске почти ослеп. Он провел этот период, совершенствуя текст о духе законов и персидских писем. Два его любимых произведения, над которыми он работал всю жизнь. Естественно, к концу жизни полемика вокруг них почти угасла. Это не удивительно. Я повторюсь, ну, персидские письма были изданы уже давным-давно. Трактат о духе законов это 48 год, а Монтаския умирает в 1955, то есть проходит 8, 8 лет. Полемика почти угасла. Тем не менее, Монтеския работает в стол, что называется, совершенствует свои трактаты. И именно в его вот этих вот поздних редакциях они потом и издаются. В 1755-м Монтеске заболел воспалением легких. Причем он простудился, занимаясь общественным служением. А история была такова, что в 1954 году ему стало известно о том, что прусская полиция арестовала некого французского профессора, который пропагандировал идеи Монтеске в одном из немецких университетов. Русаки передали, передали арестованного французскому правосудию, а французы посадили его в тюрьму у себя уже. Вот пытаясь вызволить человека, который совершенно явно пострадал за его идеи, Монтаскио оставил свой уютный замок Бордо, отправился в столицу и там, обивая министерские пороги, простудился на сквозняках. Воспаление легких не смогли ему никаким образом помочь, на смертном ложе он с присущим ему здравомыслием замечает, этот миг отнюдь не столь ужасен, как принято думать. Тем самым он как бы э, вторил одному из персонажей своих персидских писем. Цитата. «Людей следует оплакивать при рождении, а не по смерти. К чему эти все церемонии и та мрачная обстановка, которой окружают умирающего в его последние минуты? К чему даже слезы его родных и горе друзей, как не для того, чтобы еще больше усугубить предстоящую ему утрату. Похороны, похороны Монтески очень скромная. Из известных лиц за гробом идет только Дени Дидро. О его частной жизни нам почти ничего не известно. Я говорил об этом в самом, в самом начале. Все записки, которые сохранились, касаются либо судебных тяж, либо дел Академии Бордо. Вся его переписка с Джейн Делатрик пропала. Письма, женой, письма жене и от жены отсутствуют просто. Сохранилось несколько неотправленных любовных писем неизвестным дамам. Монтеский любил свою семью, но заботу о ней предпочитал перепрощать другим людям. В отличие, например, от Руссо, который прославился шокирующей откровенностью своей исповеди, Монтеский совершенно не любит копаться в себе. Он очень симпатичный с этой точки зрения человек. Вот это вот презрение к интроспекции, оно не было случайным. Он подводил под него базу. Он исходил из того, что сосредотачиваясь на собственных переживаниях, мы ставим себя в центр мира, искажая объективную картину реальности. Самодовольство окружающих его просто травмировало, потому что на фоне великих проблем истории и Вселенной вот это вот эгоистическое преподнесение одинокой личности, которая рассказывает про каждый свой шаг, про каждую минутку своего бытия Монтеске оказалось просто-напросто забавным. Даже больше. Вот эти страдания и переживания он считал глупостью, их обнародование просто. Нынешний комментатор подчеркивает, что для Монтеске все было относительно. Атомизму и индивидуализму у него просто не оставалось места. И, кстати, учитывая сказанное, очень символичен один а, примечательный факт. У философа нет собственной могилы. У Монтески нет могилы, она затерялась. Каким образом, трудно сейчас сказать. Известно только кладбище, где он был погребен. Он был вполне благополучный человек. Совершенно странно, как это могло произойти. Но дело обстоит именно, именно так. Один из его героев, как бы предвосхищая вот эту вот эпидемию самолюбования, которую породили Facebook и Instagram, говорит, цитата, Когда я вижу, как люди, присмыкающиеся на Атобе, то есть на Земле, которая всего лишь маленькая точка во Вселенной, выдают себя за образцовые создания провидения, я даже не знаю, как примирить такое самосбродство с такой ничтожностью. Меланхоличный узбек, вот тот самый восточный деспот, который стал героем персидских писем, многим напоминал э, их автора. Сын Монтеске, например, а также некоторые его друзья называли мыслители узбеком. Анализируя творчество Монтеске, Раймон Арон, известный консервативный социолог 20 века, называет его одним из основателей научной социологии, стремившимся показать, как бессистемное разнообразие явлений превращается в осмысленный порядок. По мнению Арона, с которым вот в данном случае трудно не согласиться. Философию Монтескье нельзя отнести ни к упрощенному детерминизму, ни к традиционному превознесению естественного права. Академик из Бордо пытался сочетать и то, и другое. Один из немецких историков, который изучал его философию, говорил, что учение Монтескье колеблется между тяготением к рациональному универсализму, характерному для XVIII столетия, когда люди были озабочены поиском всеобщих, всеохватных закономерностей. И увлечением историческими частностями, которое стало типичным для XIX века, когда отдельные штучки стали интересовать больше, чем общие законы. И действительно, у него есть формулировки, которые отражают поиски всеобщих закономерностей, и есть пассажи, где акцент делается на многообразии. Причем самому мыслителю это не казалось никаким противоречием. Вот в сущности, подчеркивает Арон, он везде защищает одно и то же – равновесие и умеренность. И в этом плане монтес отнюдь не был революционером. Скорее, его я бы назвал охранителем. Что, кстати, позволяет некоторым ставить под сомнение его принадлежность к либеральной традиции. Я-то не склонен ее оспаривать. Но, тем не менее, важно-то другое. Важно то, что сам того не желая, он, как просветитель и рационалист, Готовил французскую революцию. Он готовил французскую революцию. Он не хотел смены режимов. Для него, если бы он увидел то, что происходило, я не сомневаюсь, он умер бы от огорчения. Он не хотел смены режимов. И в этом он следовал традиции. Но его упор на равновесие сил, как на основу общественного спокойствия и развития, на то, что, другими словами, скажу современно, на то, что в обществе должна быть оппозиция, для того, чтобы это общество было здоровым, вот этот его упор очень и очень современен. Разумеется, все это не единственное, чем нас может обогатить автор персидских писем и о духе законов. Как справедливо замечает один из исследователей, возможности диалога с Монтеске безграничны. Фактически он остается по-прежнему одним из нас, и это удивительно, потому что в конце концов это человек, который жил в середине 18-го столетия, а мы живем в начале 21 -го. На этом все. С вами был Викторий Радио Сахар. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до встречи на Радио Сахар.